0: Megmutatni a láthatatlant, segíteni elmerülni a csendben. Nem kevesebbre vállalkozik a Zarándok filmjeiről ismert direktor Tolvaj Ferenc, Szent Ignác útja, uh, Camino Ignáciano című dokumentumfilmje. Az író rendező El Camino 20 év múlva Szent Ignács útja című regényéből Balázs Zsuzsa újságíróval közösen írt forgatókönyve alapján készült alkotás az élet legfontosabb utazására hívja nézőit. Egy utazásra saját magunk mély megismerése és megértése felé. A Szent Ignács útja gondolatébresztő külső és belső utazás, mely az élet igazi kalandját, az útkeresést és önmagunk megtalálásának lehetőségét kínálja. A spanyolországi történelmi helyszíneken forgatott 90 perces dokumentumfilm közelről személyes hangvételű elbeszéléssel érzékenye mutatja be, hogyan válik egy zarándoklat, életváltoztató úttá. A vonalban pedig most itt van velem a film rendezője Tolvaj Ferenc, akit rögvest alkotásról alkotásra fogok kérdezni. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm!
1: Jó reggelt! Jó reggelt Budapest!
0: Azt írják ugye itt a beharangozóban, hogy, a, hogy dokumentumfilmről van szó, és arra kérném, hogy mondjál nekünk egy picit a hallgatóknak, akik még nem igazán tudják, a, hogy mi a tartalma ennek a filmnek, vagy mit közelít meg, hogy kiknek a zarándok útját dokumentálták tulajdonképpen.
1: Igen, a dokumentumfilm klasszikus értelemben egy úti film, de már 1926-ban, Lehérti nevű eh, rendező Zseni eh, eh, megalkotta végül is azt a műfajt, amit docufictionnek nevezzünk ma, uh-huh. eh, a Naóma című, Naoma című eh, filmével. És eh, ebben a, a, az irányba haladok én is a eh, Szent Ignác útjával. Uh-huh amelyik négy fiatal zarándok lelki gyakorlatát mutatja be egy, egy Spanyol jezsuita lelkivezető José Luis Iriberi atya kísérletében. Ez egy lelki gyakorlatos film, úgymond, összekapcsolva a meneteléssel, gyaloglással, de itt nem a gyalogláson, nem a menetelése van a hangsúly ebben a filmben hanem a lélekfejlődését mutatjuk be. Ahogy a bevezetőjével is nagyon szépen megfogalmazta, azt mutatjuk be, ami lehetetlen, hiszen a lélekfejlődését nagyon nehéz láttatni, de úgy érzem, hogy sikerült.
0: Azt mondja, és nagyon érdekes ez a fogalom, ugye ez a, hogy úgy értem, ugye ez a fikciós dokumentumfilm, vagy szokták még talán azt is mondani, Igen. áldokumentumfilm, ez annyit jelent, hogy valós környezetben játszódnak az események, de van egy rendezői uh, intenció emögött, tehát, hogy tudatosan uh, vannak ott, ahol. Ezt meg lehet így, így fogalmazni?
1: Az áldokumentumfilmet kifejezést nem szeretem, maradjunk a fikciós dokumentum filmnél. Igen, tehát itt van egy alapelképzelés, például, ahogy kiválasztjuk az arándokokat, rengetegen jelentkeztek erre az útra, és több mint egy évig válogattuk az arándokokat újra és újra és újra és újra, különbözően négy országból, Spanyolországból, Németországból, Belgiumból is jelentkeztek. És... Képla. Négy fiatal magyar zarándokra esett a választásunk. A feladat is, amivel elindítjuk őket, hozzanak magukkal egy tárgyat, amit leszeretnének tenni az úton, amihez mindazt a rosszat, mindazt a terhet kapcsolják, ami az életükben addig történt velük. Ez is például úgymond a fikció része, hiszen ha ez nem lenne, akkor egyenesben dokumentálnánk azt, hogy mi történik az úton. Tehát vannak ilyen segédeszközök, amihez ebben a dokumentumfilmben pont annak érdekében, hogy jobban kihozzuk, jobban láthatóvá tegyük a lelkifejlődést nyúlnunk kellett. Különben megpróbáltam, a rendezői utasításokat a minimumra, és inkább az operatőröknek elmondani az elképzeléseimet, uh-huh. mint a kamera előtt szereplőknek. Őket megpróbáltuk hagyni, és távolról figyelni az ő gyaloglásukat, meditálásaikat, imáikat, és ugye az atya a kivezető beszédeit, útmutatásait, hiszen egész úton, és ez is úgymond beavatkozás, nem volt, megtiltotta nekik az atya, hogy beszéljenek. Azaz hát nem tiltotta meg, de nem nem ajánlotta, hogy beszélnek beszélnek egymással, és főleg amikor esténként egyenként beszámolhatnak az aznapi tapasztalataikról, gondolataikról, élményeikről, lelki élményeikről, akkor is csak négy szem közt vannak az atyával, és ha véletlenül valamilyen formában is hallották volna a másiknak az elbeszélését, akkor se reflektálhatnak a másikra. Tehát azért voltak ilyen szabályok, ami nyilvánvaló egy tisztán dokumentum, ami nem más, mint egy úti film eredeti megfogalmazásában, tisztán úti színben, így nem fordulhatnak elő.
0: Hagyj uh-huh. kérdezzem, meg nem tudom, hogy ez mennyire publikus, de, de nagyon izgatna például az a kérdés, hogy amikor a szereplőket castingolják egy ilyen filmhez, akkor, akkor milyen szempontok szerint választanak? Ugye egy fikciós dokumentumfilmnél ugyanazok a szereplő kiválasztás szempontjai, mondjuk, mint egy játékfilmnél? feltételezem, hogy valószínűleg mások a szempontok. Most itt önöknél, pláne ugye, hogy Zarándok útról volt szó, amelyen végigkísérték ezeket a szereplőket. Itt mik voltak a szempontjaik?
1: Ugye a játékfilm az egyértelmű, hogy elsősorban színészeket, vagy olyan szereplőket választanak, akik már álltak kamera előtt, vagy valamilyen kapcsolatban voltak a színházzal, kamerával. Mi esetünkben kifejezetten kerültük ezt, nem tekintettük úgymond kizáró oknak, de kerültük, hogy gyakorlata legyen a kamera előtt, hogy tudjon a kamerának játszani, például ez is, az ember nagyon hamar megtanulja sajnos, és egy-egy ilyen dokumentum, fikciós dokumentum elég rosszul néz ki, hogyha a szereplők, ahogy felfedezik a kamerát, ne nyilvánvalóan nagyon sok esetben, de rejtett kamerával forgattunk, hogy ne zavarjuk őket, akkor elkezd játszani a kamerának. De nem is ez volt a legfontosabb. Komoly hangsúlyt fektettünk arra, hogy tudjon beszélni az érzéseiről, tudjon megélni pillanatokat. Voltunk forgatáson is velük a szűk körrel természetesen, több mint 100 jelentkeztek, tehát több mint százzal azaz több mint százat vontunk a szükebb körbe, a legszükebb körbe 30-a, de nem is a 30 hanem még csak a csak 10-zel voltunk. Uh, in helyszínen, uh, nem Spanyolországban, és Budapesten, de egy hasonló helyszínen uh, gyalogoltunk, figyeltük őket. Uh, hát sok minden számít, de elsősorban az, hogy meg tudjon nyílni, uh, még akkor is, hogyha érzi, hogy ott van valahol a kamera, de meg tudjon nyílni, és el tudja mondani az érzéseit, Ez egy adottság, nem mindenkinek van meg.
0: Értem. És hagyd uh, legyen az a kérdésem a következő, hogy uh, itt a beharangozóban is uh, olvashatjuk, hogy a Zarándok út az az önismeret uh, fejlesztést vagy önfejlesztést is uh, szolgálhatja. Uh, itt, ha jól tudom, ugye több mint 600 kilométeres útról van szó itt a, az El Camino kapcsán, ugye a Zarándok út uh, hossza. Uh, és uh, mit mondana, hogy uh, az ember, aki mondjuk laikus, és mondjuk még sosem vett részt ilyenen, uh, azt gondolom vagy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon Embert, való, valóban emberpróbáló nem tudom, kihívás lehet, emberpróbáló feladat, egy ilyen út, de az önisfere, önismeret fejlesztéshez mindez hogyan tud hozzájárulni?
1: Hát, különböző zarándok útak vannak. Arról, amiről beszélt, az El Camino, azaz a santiago útja, az kelet Spanyolországból indul, észak-keletről indul, és nyugat Spanyolországba ér véget, de Compostela-ba. Ennek a névadó szentje, ennek az útnak nem tudjuk pontosan, hogy valóban ott volt Spanyolországban, valóban azokon a helyszíneken volt az Ibéri félszigeten, ahol feltételezzük, 2000 évvel ezelőtt az egyik apostorról van szó. Ebben az esetben, és ott, ott azért számít a kilométer. Tehát ott én jártam az El Camino-n, úgymond 20 évvel ezelőtt, ezért is. Uh, írom az új regényem címeként, ezért választottam El Camino 20 év múlva Szent Ignác útja uh-huh. uh, címmel fog megjelenni. Tehát ott, ott számít az, hogy hány kilométert. Megyek az 750 kilométer különben. Uh, ott számít, hogy hány kilométert teszek meg, uh, uh, mert nincs olyan közel az a spirituális uh, spiritualitás, amit Szent Jakab nyilvánvaló 2000 Éven át, 2000 éven túl üzen nekünk. Itt a Szent Ignánt útján, amelyik Észak-Spanyolországból indul, különben egy szakaszon Navarrett és Logronnyó között ugyanazon az úton járunk, mint a Szent Szenttyakab utat járók, tehát szembe megyünk velük, majd lemegy délre, azaz hát akkor is Észak-Kelet-Spanyolország mediterrán csücskében érkezünk meg. Tehát ezen az úton viszont nagyon közel van már a névadó Szent Ignác. Uh-huh. Hiszen 500 évvel ezelőtt pont ez a lovag indult el ezen az úton és tért meg. Vált Szenti, úgymond. Tehát őt már sokkal jobban ismerjük, sokkal több dokumentum van róla, annál is inkább, hogy később ő alapította ugye a jezuit rendet, Jézus társaságát. Tehát sokkal jobban ismerjük, úgymond korumbéli, még akkor is, hogyha 500 egy elég hosszú idő. De Fentyakaphoz képest mindenképpen sokkal közelebb áll hozzánk azáltal, hogy sokkal több mindent róla. Uh-huh. Tehát ott valóban azokat a uh, falakat, azokat a, az utcákat, azokat a templombelsőket és külsőket látjuk. nyilvánvaló nem csak azt látnánk, de a filmben uh, megpróbáltuk az arándokokat pont azokon a helyszíneken felvenni, ahol egykor is, uh, ugyan, amelyek egykor is ugyanúgy néztek ki, és Szent is látta ezeket a helyszíneket. Uh-huh. Tehát az arándokok itt egy Időn mennek át, 500 év, e, be, próbál áthidalni ez a film, és én úgy érzem, hogy azáltal, hogy nincsenek autók, nincsenek közlekedési táblák, nincsenek emberek, csak az alánydokok mozognak ezekben a 16.-17. századi festményekben. E, ezáltal sokkal közelebb hozzuk azt a kort, amiben Szent Ignát ezt az utat megjárta,
0: uh-huh.
1: és ezáltal sokkal spirituálisabbá tesszük, azt hiszem a nézők számára is.
0: És akkor, az utat. Igen, igen. És akkor picit megragadnék ennél azt, volna szóval, amit mondott ez a spiritualitás. Szó le ez a film a nem vallásos nézőknek is?
1: Mindenkinek szól, aki meg szeretné változtatni az életét, aki útkeresésben van, útkeresésbe indul. Ez felekezettől függetlenül, ittől is felekezettől függetlenül. Gondolom, nagyon sokan vagyunk így, különösen most a pandémia korában, amikor rá kellett döbbennünk, hogy az életünk úgy, ahogy eddig volt, valószínűleg se lesz, és meg kell változtatnunk a hozzáállásunkat, meg kell változtatnunk talán a hétköznapjainkat is ahhoz, hogy egy kiteljeset de, de életet, végre kimondtam, életet élhessünk. Mind amellett, hogy a valószínű a járvány, a vírus fenyegetése azért nagyon sokáig fejünk fölött ott fog
0: vihasgatni mindannyiunkat. Így van, ez a pandémia most abszolút most már mondhatjuk, hogy az elmúlt egy évünket hát nagyban meghatározta. A filmforgatást hogyan határozta meg a pandémia? pandémia ne, hogyan nehezítette adott esetben? Nehezítette a munkájukat? Vagy azért vagy tudtak haladni akár a forgatással?
1: Sohasem szabad arról beszélni, hogy milyen nehéz volt a forgatás, hanem mindig azt kell mutatni, hogy, hogy mit sikerült megvalósítanunk abból a lehetőségtárból. És a nézők se fogják kérdezni, hogy milyen nehéz volt. Hát itt egy ilyen rádióinterjú kapcsolat nyilvánvalóan el lehet mondani, hogy szinte lehetetlen forgatni. 40 fogva maszkkal az ember száján az operatőröket. Nagyon sajnáltam, hiszen egy 8-10 kilós kamera van a vállán. Nem egy-két percig, hanem fél óráig, több mint egy óráig kell szaladgálniuk egy-egy kamerával. A technikusokat is mindenkinek borzasztó nehéz volt. Én magam is elájultam az egyik városban, mert egyszerűen 43 fok volt, és maszk volt rajtam, és ezt a uh. hosszabb ideig új látszik, nem bírtam. De ettől függetlenül az, hogy, hogy hát nyilván zárnunk kellett azért a városokat, tehát hogy ne jöjjenek be a járókelők a képbe. Nem csak azért, mert ugye maszkos járókelők a képbe, az egy másik üzenet nyilvánvaló. És más látvány is. Elveszteni ez a 16. századi, 17. századi festmény a hangulatát, hogyha megjelenik maszkos emberek, megjelenik autók vagy uzalok a képbe. Tehát zárnunk kellett a városokat, de könnyebb volt zárni nyilvonalon, mert például, mikor Zaragozába forgattam, akkor épp kiárási tilalom volt ott, és a rendőrséggel is elég sokáig kellett hitatkozunk, hogy nekünk a, mert pedig engedélyünk van erre. Hát akkor... Voltak ahol nagyon kedvesek voltak az emberek, megértőek voltak, például Monszerádban gyönyörű képeket tudtunk felvenni, volt, ahol érezhetően türelmetlenek voltak, már nem bírták ezt a, ezt a bezártságot, és azt a pár percüket, amíg kimehettek, nem szerették, hogy még ott is korlátozzák őket, mert éppen forgatnak. Nyilvánvaló, hogy rettentő sokat vesztettünk azáltal, hogy a bizonyos helyszínekre Értem. Ugyanarra a helyszíne három különböző nap mert csak be, mert a belsőket csak egy nap csináltuk a másiknak a külsőket, a harmadik nap egy hozzátartozó épületbe a belső-külső, voltak ilyenek, is pont a járvány miatt uh-huh. ellehetetlenítették a forgatási tervünket, hiszen húsz hát nap forgatási, 20 forgatási napát rendelkezésünkre, és azzal kellett gazdálkodnunk. Uh-huh. Hát egy-egy ilyen kis... Megosztása az engedélyeknek rögtön napokat veszített, és korona koronatesztek, mert időközben azt is bevezették. Igen. Hogy hazatérésünkkor két koronateszttel kell rendelkeznünk. Hát az is elképzelhető, hogy a katalán, hogy az Aragón pampába keresni egy olyan abort, ahol és oda szállítani az egész stábot, az egy-egy nap az nyilvánvaló. Igen. Tehát ilyen veszteségekkel ellenére is gyönyörű filmet értünk az a gyönyörű képekkel. És ami a legfontosabb, hogy valóban lehet látni az a arándokokon, van akik kevésbé, van aki nagyon erősen, hogy megváltozott az életük, megváltozott a belső hozzáállásuk, és uh-huh. ez volt a legfontosabb.
0: Hát most már nagyon sok olyan dolgot mondott, amivel az én érdeklődésmert biztos, hogy felkeltette. Azt mondja meg nekünk zárásképpen, hogy mikor lesz majd megtekinthető a film. Ha jól tudom, ugye a premier az nem Magyarországon lesz, viszont a magyarországi premier az mikor és hol várható majd?
1: A nemzetközi premiér, az angol nyelvű premiér az Rómában Ez hát nyilvánvaló tervezik, mert májusban nem biztos, hogy Rómában megintnak a mozik és lehetnek olyan rendezvények, amelyek pont a címadó Szent, Szent Ignác megtérésének ötszágladik évfordulójából rendezett ünnepi év kezdete május, idén május. Nem biztos, hogy sikerül moziba bemutatni, ott a Vatikában vagy Rómában, uh-huh. lehet egy kicsit későbbre kerül. Magyarországon valószínűleg már a filmszemle alatt látható a film, de ez úgymond filmszemlei bemutatás lehet. Majd a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson szeptemberben lesz. Számítunk a nagy nagyprömjelvet. Az ünnepi bemutatóra, magyar nyelvű bemutatóra, és hát nagyon várunk minden kedves hallgatót. Akkor jelenik meg körülbelül az El Camino 20 év múlva Szent Ignác útja című regényem is, aminek alapján készült, készítettük Balázs Uzsával ennek a filmnek a forgatókönyvét.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt volt vagyunk, és hogy beszámolt, és kívánom, hogy addigra enyhüljön ez a pandémiás helyzet, és minél több néző el tudjon látogatni itt a, a premierre. Tolvaj Ferenc volt a vendégem, akit a Szent Ignác útja című film kapcsán kérdeztem, ami éppen készül. Ő ennek a filmnek a rendezője. Kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!
1: Köszönöm. Viszontlátásra!
0: Viszontlátásra!